0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Jan-Martin Klinger. Wir sitzen heute hier in Siegen in einem Café gegenüber vom Bahnhof und wollen uns darüber unterhalten, wie das mit den Lerntheken in Ihrem Alltag als Lehrer ist. Ähm, vielleicht erstmal eine Frage, ähm, wo arbeiten Sie prinzipiell und ähm, was sind Lerntheken?
1: Ich habe... Ähm ich habe bis vorletzte Woche noch an einer Gesamtschule im Süden von Siegen gearbeitet und bin jetzt zum kommenden Schuljahr an eine andere Gesamtschule gewechselt und werde da ab nächster Woche meinen Dienst antreten. Mhm. Und Lerntheken sind eine Form von Unterricht, die ich mitentwickelt oder mitgestaltet habe. Im Grunde kann man sagen, könnte man sagen, Lerntheken sind so eine Rahmenmethode, um Mathematikunterricht durchzuführen. Genau,
0: jetzt kam auch das Wort, was ich vergessen habe zu erfragen, weil ich es weiß, Mathelehrer. <lacht> Mathelehrer. Ja, aber es ist nicht nur Mathe, sondern auch noch...
1: Ich bin Mathematiklehrer und außerdem Physiklehrer und Lehrer für Arbeitslehrer Technik.
0: Mhm. Was immer das ist, in meinem Unterricht kam das nicht vor.
1: Die meisten werden das vielleicht als Werkunterricht kennen, also so ein bisschen mit, mit Werkzeugen umgehen, Holzarbeiten, Metallarbeiten, die da sich so ein bisschen austoben. Geht dann mehr in Richtung handwerkliche Berufe später.
0: Ja, ja wobei Werkunterricht hatte ja diese ein Schwerpunkt darauf, dass man wirklich auch mit Handwerkszeug umgeht? Ja, das ist es, ist es auch, okay. auch. Weil dieses mit der Lehre, das klingt so, als ob man das theoretisch lernt. Also sowas wie technisches Zeichnen? oder? Das ist auch Bestandteil. Ist Bestandteil. Also es ist nicht ja.
1: nur von der Klasse 5 bis zur Klasse 10 wir hämmern jetzt Nägel in ein Brettchen, sondern es ist auch ein bisschen geht bis zur Elektrotechnik hin und man kann sich damit relativ frei so ein bisschen auseinandersetzen. Ganz spannendes Fach, aber es zielt natürlich eher weniger auf die Leute, die später französisch Leistungskurs wählen, sondern mehr Leute, die nach der zehnten Klasse abgehen und dann in den handwerklichen Beruf gehen.
0: Ja, wobei ich glaube, da erübrigt sich auch die Frage, die es sonst bei Mathematik immer gibt, wofür soll das gut sein später? Weil man kann das vielleicht auch in seinen eigenen vier Wänden brauchen, ne? Nicht nur für den Beruf. Genau. Ähm, wir überlegen ja in unserer eigenen universitären Lehre immer ganz häufig auch, wie wir das hinkriegen, dass Leute was lernen. Und ähm, ich habe ja hab immer so dieses Modell im Kopf und ich beobachte das auch an meinen Studierenden. Kann natürlich sein, dass das einfach mein Blick ist, der das ja immer wieder findet, aber auch im, im Reden mit anderen Kollegen, dass es so zwei Stufen gibt. Also die eine Stufe ist, dass man, was weiß ich, einen Kurs gehört hat, vielleicht sogar auf die Prüfung erfolgreich vorbereitet hat und so eine mündliche Prüfung gut bestanden hat oder eine schriftliche Prüfung gut gemacht hat, die sich entlang der Aufgaben hangelt, ja. die man halt vorher geübt hat. Aber dass es dann im Anschluss immer so noch eine Phase geben muss, wo man das, was ich, ich sage dann immer, das ist erstmal im Kopf, wo das im Bauch kommt. Also wo sozusagen diese ganzen Konzepte, die man da hat, die man irgendwie von der Oberfläche her verstanden hat, mhm. dass die an eine richtige Stelle rücken in so ein Wissensgeflecht. Ja. Also dass man so auch in der Lage ist, sich von der anderen Seite her demselben Ding zu nähern und das wiederzuerkennen. Ich das jetzt mal ganz grob ausdrücken. Und da fand ich... Als ich darüber gelesen habe, dass mit den Lerntheken in gewisser Weise so ähnlich, weil die oder was heißt förderlich in meinen Augen, weil die dazu einladen, nachdem grundlegende Sachen klar sind oder grundlegende Sachen auch lesend erschlossen werden oder im Gespräch mit den Mitschülern, dass man dann erstmal eingeladen wird, sich mal hinzusetzen und die Sache wirklich auch selber zu machen. Ja.
1: Sollen wir, bevor wir da tiefer einsteigen, ja. erst noch grob erläutern, genau. wo es in dem Unterricht geht für ja. die? Ja,
0: ganz klar. Aber das ist, sonst, klingt das vielleicht auch so ein bisschen komisch, wie ich auf die Idee komme, mich noch Siegen über den Berg bei den sieben Zwergen zu gehen, um mich mit jemandem unterhalten, mit der Verstehe ich, ja. weil ich finde das total äh, faszinierend, dass man dann so eine Möglichkeit hat, das zu machen, ohne ähm, total unterzugehen in so einem Berg von Nebenarbeit. Das ist ja, ja auch immer so ein, so ein Problem, auch für uns wenn wir sagen, was weiß ich, wir wollen Inverted Classroom machen oder sowas, dass man dann erstmal, weil man weiß wie viele YouTube-Videos machen muss, wo dann äh, schon mal die Vorlesungen da sind, dann gucken sich die Studenten zu Hause doch nicht an. Das ist jetzt ganz böse, aber und man hat dann immer so das Gefühl, wofür bin ich mir die Zeit ans Bein? Ja. Ja. Aber jetzt vielleicht erstmal was sind überhaupt Leute. Okay.
1: Ähm als Lehrer einer Gesamtschule stehe ich vor der Schwierigkeit, dass vor mir 30 Kinder sitzen und eine ganz, ganz heterogene Schülerschaft. Also ja. ein paar Kinder sind ähm, im Grunde klassische Gymnasialkinder, die verstehen Sachen sofort und ein Teil ist äh, der Realschule zugeordnet, jetzt in Nordrhein-Westfalen. Also Kinder, die brauchen so ein bisschen länger und verstehen die Sachen dann. Und dann habe ich auch eine großen äh, oder ein Drittel im Idealfall an Hauptschülern, also Kinder, die sich sehr schwer tun, damit Sachen schnell nachzuvollziehen oder zu rechnen. Und diese Kinder muss ich gleichsam bedienen als Lehrer. Und das fällt mir sehr, sehr schwer, wenn ich vorne stehe und sage, Brüche werden dividiert, indem man mit dem Kehrwert multipliziert. Also das funktioniert an der Stelle nicht. Und das hat mich schnell frustriert in meinem Beruf und habe dann überlegt, wie kann ich besser differenzieren, wie kann ich all diesen Kindern gleichzeitig gerecht werden. Und habe festgestellt, dass ich ähm, mich als Lehrperson zurücknehmen muss. Ich muss also im Grunde den Kindern eine Möglichkeit bieten, selber zu lernen und die Mathematik zu entdecken. Und diesen Raum muss ich schaffen. Und das ist so der Grundgedanke dieser Lerntheke, ich habe ähm, ähnlich wie bei so einer Stationenarbeit 25 einzelne kleine Stationen vorbereitet und die farblich nach so einem Ampelsystem sortiert. Grün sind ganz einfache Aufgaben, gelb sind schon ein bisschen schwierig und rot sind nur noch für die wirklich für die Cracks und Raketen, die die so ein bisschen forschen und denken wollen. Und die kriegen die Kinder im Grunde dahingelegt. Wir machen eine kurze Einführung in so ein Thema, also irgendwie eine Woche vielleicht, dass man so ein bisschen schon mal gehört hat, wie funktioniert Zinsrechnung oder Prozentrechnung. Und ein Teil der Kinder hat das dann schon verstanden. Die sitzen dann und sagen, alles klar, los geht's, wir wollen was tun. Ein paar wird sagen, okay, wir haben eine Idee, aber so richtig verstanden haben wir noch nicht. Und ein Teil der Kinder hat nach fünf Minuten aufgehört, mitzuzuhören. So die sagen, ich habe hab gar keine Ahnung, wovon sie da eigentlich sprechen. Und dann höre ich auf, vorne an der Tafel zu stehen und entlasse die Kinder in, in diese Lernumgebung, diese Lerntheke. Diese verschiedenen Stationen sind unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, sodass jedes Kind auf seinem Niveau arbeiten kann. Und das ist halte ich für ganz, ganz wichtig, ähm, weil ein Teil der Kinder, wenn er unterfordert ist, wird sich langweilen und, und verliert den Spaß an Mathematik und Kinder, die grundsätzlich überfordert sind, die nichts verstehen, die sitzen auch da und sagen, Mathe habe ich gehasst, wie die Pest. Das kennt man so aus unserem Umfeld, dass Leute ja. sagen, Mathe war mein Hassfach in der Schule. Und das gibt es nicht, wenn ich als Lehrer den Kindern die Möglichkeit biete, auf ihrem Niveau zu arbeiten. So, und das ist so in wenigen Sätzen grob die Lerntheke.
0: Ja, dann werden da wahrscheinlich... Ähm also wenn man das äh, Kollegen erzählt, werden ja auch solche Fragen kommen, wie stellt man dann sicher, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht dann auch wirklich was tun und dass sie, was sie da tun, auch richtig tun, nicht, ja. dass sie sich selber was Falsches beibringen.
1: Da steigen wir dann jetzt immer tiefer in die Details ja. ein. Also auf jeder dieser, dieser Karten, die, die, die im Klassenraum liegen mit diesen Stationen, sind die Lösungen immer direkt mit drauf gedruckt, damit die Kinder selber überprüfen können, habe ich das richtig gemacht oder nicht? Mhm. Und nicht alle drei Minuten jemand nach vorne kommt und sagt, Herr Klinge, habe ich denn die Aufgabe 15 richtig, habe ich die Aufgabe 16 richtig und so weiter. Sondern die sollen das selber überprüfen. Und ähm, ich lasse den Kindern völligen Freiraum. Ich sage denen auch in der ersten Stunde, sie können das von mir aus, können sie die Lösung abschreiben, das wäre mir völlig egal. Das ja. würde mich nicht interessieren. Und aus dieser scheinbaren Freiheit heraus wissen die Kinder, na, wenn der Herr Klinge sowieso nicht rumgeht und ständig kontrolliert, ob wir die Lösung abschreiben, dann können wir es auch lassen. Also ich kontrolliere auch nicht, wie viele Stationen hat jeder in einer Stunde geschafft. Das fände ich ganz kontraproduktiv, weil das nur dazu führen würde, dass irgendwie ein Kind in den letzten fünf Minuten merkt, ich habe noch nicht genug geschafft, jetzt schreibe ich schnell die Lösung ab, damit der Klinge zufrieden ist. Die sollen da sitzen und forschen und grübeln und machen und kriegen so eine Freiheit von mir.
0: Ja, weil ich finde auch, dass dieses Zusammensitzen unter Leuten, die ungefähr gleich also sie sich auf Augenhöhe begegnen, das ist ja halt als Lehrperson nicht, ne? Aber die Schüler untereinander, dass sie sich einigermaßen auf Augenhöhe begegnen. Und selbst wenn da zwei zusammensitzen, wo einer ziemlich gut ist und mit jemandem zusammensitzt, der nicht so schnell in Mathe den Durchblick hat, sind die einigermaßen auf Augenhöhe aus anderen Gründen. Dass das für die viel leichter ist, gegenseitig sich was beizubringen. Genau. Also und dann kann auch manchmal derjenige, dem Guten was beibringen, der es total nicht blickt weil der dann aufzeigt, wo auch Fallen sein können. Ja.
1: Der Grundgedanke, also da, da stecken ganz, ganz viele Gedanken natürlich dahinter. Es ist nicht nur das simple, ich lege ein paar Karten hin und die ja. sollen mal gucken. Ähm wann immer jemand mit einer Station, also nehmen wir einen kleinen Jonathan, sitzt vor Station 5 und sagt, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht, yeah. dann findet er äh, lilafarbene Hilfskarten auf der Fensterbank, wo dann nochmal erklärt wird, wie werden Brüche eigentlich nochmal addiert, wie funktioniert die Prozentrechnung oder sowas. Und die soll er sich dann erstmal durchlesen und wenn er damit immer noch nicht klarkommt, dann haben wir im Klassenraum immer so eine Expertenliste hängen und jedes Kind, was eine Station super gemacht hat, darf sich da als Experte eintragen. Dann kann also der Jonathan auf diese Expertenliste gucken und sagen, wer, wer steht bei Station 5? Und kann dann erstmal zu den Leuten hingehen. Und jeder Schüler aus der Klasse kann für irgendeine Station Experte sein. Das führt zu mehr Selbstbewusstsein, mehr Lust auf Mathematik, wenn man was erklären kann. Und die dritte Stufe, wenn das alles nicht geholfen hat, die bin ich dann als Lehrer. Und dann habe ich also viel, viel weniger zu tun in meinem Unterricht. Und habe dann Zeit, mich um die drei, vier, fünf Kinder zu zu kümmern, die wirklich Schwierigkeiten haben oder die vielleicht gerade nur Lösungen abschreiben und glauben, dass sie damit durchkommen.
0: Ja, Oder ich meine, manchmal hat man ja auch persönlich einfach so einen Hänger, dass es an dem ja, Tag yes. nicht so gut geht. Kann, kann immer gut sein. Ja. Ähm, also was ich mir gut vorstellen kann, ist ähm auch nochmal Hilfsmaterial schriftlich zu geben, einfach weil das die Leute dann auch nochmal in einem eigenen Tempo ähm, durchsehen können oder was weiß ich, von einem Punkt, wo man angekommen ist, wo man dann merkt, oh nee, hier habe ich irgendwie einen Schritt nicht verstanden, kann man ja dann beim Schriftlichen wieder zurückgehen, was meistens, wenn man an der Tafel ist, ist nicht mehr alles ja. da. Ne? Also es, entweder man nimmt das Tempo von der Lehrperson auf oder man hat dann schon ja. gleich verloren. Ähm, aber... Wie, also wie viele Schritte sind denn da typischerweise so als Hilfskarten nötig, um das auch effektiv aufschreiben zu können? Weil es muss ja dann am Ende auch wieder alles auf dieses Format der Karte auch passen. Ne?
1: Wir bewegen uns in der Schule ja in einem viel einfacheren Bereich. Also <lacht> nehmen, wir die, nehmen wir so ein Thema aus der Klasse 5 oder 6 ja. und Brüche addieren oder ja. sowas ähnliches. Ja, das... Äh, machen wir in diesen Einführungsstunden machen wir das exemplarisch mal vor und da lernen die Kinder schon, wie man das ordentlich aufschreibt. Auf den Karten selbst stehen nur die die Endlösung drauf, ja. also da stehen nicht die nicht Zwischenschritte, da damit die Kinder. Das ist dann so wie wie im Mathematikstudium, wenn man so vorne nachguckt, wie wie der Professor den den Beweis in der Analysis führt, sagt man immer auch, ja, jeden einzelnen Schritt verstehe ich, aber selbst gekonnt hätte ich es nicht. Und ja. das will ich im Unterricht vermeiden. Also dieses direkte Feedback dient nur dazu zu gucken, richtig oder falsch. Ja. Wenn falsch, muss ich noch mal von vorne anfangen.
0: Muss Fehler selber finden ja
1: muss jedes Kind selber entscheiden, wie weit brauche ich Hilfe, wie weit komme ich nochmal nach. Ähm, wir stellen in den, den zentralen Abschlussprüfungen und im Abitur fest, dass den Kindern es ganz, ganz schwer fällt, Texte zu lesen und zu verstehen. Das heißt, diese Hilfskarten, das ich ist eine riesige Herausforderung. Weil
0: das bei uns auch immer so eine Sache ist, dass wir immer alle jammern. Oh, das war früher alles viel besser, heute kann keiner mehr einen Text lesen. <lacht> ja.
1: Die, Aber ja. der Sinn dieser, dieser Karten ist in so einem ansteigenden Schwierigkeitsgrad, dass jedes Kind immer so ein, ein bisschen sich anstrengen muss, ein bisschen strecken muss, um diese Aufgabe lösen zu können. Hm. Und wenn es das schafft, kriegt es ein Erfolgserlebnis. Ähm, ich behaupte, dass die aller, allermeisten Schüler aus meinem Unterricht rausgehen und Mathematik als nicht was extrem Negatives, Furchtbares erlebt haben, sondern eher so ein bisschen so eine Lust auf Mathematik entwickeln.
0: Hm. Ich habe ja auch so diese stille... Meinung, die natürlich absolute Nicht-Expertenmeinung ist, weil ich überhaupt nichts diesbezüglich studiert habe, sondern nur aus dem eigenen Erleben kommt, dass wir mit unserem Mathematikunterricht den Schülerinnen und Schülern so als ersten Schritt, wenn die in die erste Klasse kommen, irgendwie abtrainieren, so ihre eigenen Fähigkeiten, die sie vorher selbstverständlich benutzt haben, zu trauen, solche Sachen, die was mit Rechnen zu tun haben, rauszukriegen. Also natürlich können Kinder, die noch nicht in die Schule gekommen sind, im Wesentlichen nicht so viele Zahlzeichen, also die können vielleicht auch so ein 30-Schild lesen oder sowas, ja. auf den Moment bezogen auch interpretieren, aber die können auch schon mit halben Totten hantieren. So, das können die eigentlich. Und dann reden wir denen erstmal ein, so ihr kommt jetzt in die Schule, jetzt müsst ihr die Zahlzeichen lernen und dann müsst ihr lernen, wie das Addieren geht und so. Und, ähm, und dann... Ähm, Vergessen die irgendwie, dass sie das im Prinzip eigentlich können, dass das nur immer wieder noch auf eine andere Stufe gehoben wird im Unterricht? Und ähm, habe ich sozusagen aus dem, was Sie jetzt sagen, dass man immer so diesen Anspruch haben muss, von dem, was sie jetzt haben, müssen sie selber einen Schritt weiterkommen. Das ist eigentlich das, was sie natürlicherweise gerne machen. Ja,
1: ja, ja, glaube ich auch. Ja. Und die, die Hürde darf nur nicht zu hoch sein. Also ja. wenn es frustriert.
0: Dann und ich, nichts, ich erwarte
1: ne? nicht von jedem Kind, dass es da sitzt und sagt, in meiner Freizeit löse ich Mathematikaufgaben <lacht> und finde das total spannend. Ja, ja. Überhaupt nicht. Ja. Sondern es müssen Hürden sein, die zu bewältigen sind. Ja. Im, Im Unterricht, auch das sind dann wieder so zahlreiche Details, 25 Karten und, und reduzierte Aufgaben ist für ein Kind im Allgemeinen leichter zu bewältigen, als zu sagen, wir haben ein Schulbuch. Mein Mathematiklehrer hat früher immer gesagt, wir haben unendlich viele Seiten mit unendlich vielen Aufgaben. Das hat uns nicht so richtig motiviert. Ja. So, oh, egal, wie viele gearbeitet haben, es ging immer noch weiter und weiter. Mhm. Und bei denen ist das alles andere ist ausgeblendet. Ja, man kümmert sich um nichts anderes als diese eine Station und man weiß, nach den 25 kriegen die auch nicht, wenn die schneller sind, noch ein extra Arbeitsblatt von mir, um sie zu bestrafen. Sondern das bleibt genau dabei.
0: Ja, ja ich meine, das andere ist natürlich. Also ich das stößt das in meinem Kopf wieder was an, dass wir manchmal, also auch in der Universität so diese Tendenz haben, wir haben eine relativ komplexe Sache, die wir äh, beibringen wollen und da denkt wir, wir machen das den Schülerinnen und Schülern einfacher, wenn wir das in möglichst viele kleine Teilschritte zerlegen und dann reden wir nur noch über diese Teilschritte. Wenn die aber nicht verbunden sind mit dem, ich stehe hier und will dort an das Ende und das hat den und den Grund, dass das schön ist, wenn ich an das Ende komme, äh, dann werden über diesen vielen Teilschritten, äh, werden die erstens frustriert und zweitens mal bleibt das auch im Kopf nicht hängen. Und ähm, wenn sie jetzt über diese Lernstation reden, dann habe ich ja schon so ein bisschen das Gefühl, das könnte wieder dieses Klein-Klein sein, ne? dass man dann irgendwie nur immer an, an einzelnen Stellen bleibt und das, das muss trotzdem eingebettet bleiben.
1: Die, die Gefahr besteht womöglich, ähm, die, wir haben in der Mathematik einfach vorgegebene Oberthemen, also in der Klasse 7 ja. muss ich mich mit der Prozentrechnung auseinandersetzen. Das ist den Kindern völlig klar und dann versucht man so ein bisschen klar zu machen. Ich hoffe, dass der Umgebungsraum, ja. die lernen jetzt nicht zu. Vielleicht beenden die die Kaffeemaschine gleich mal wieder. <lacht> ähm, wir waren stehen wie den Ball zu viel klein klein. Ja genau. Also die die das grobe Thema ist vorgegeben und dann gucke ich, dass ich mich innerhalb dieser Lerntheke von verschiedenen Richtungen aus dem so ein bisschen annähere. Ja. Aber für die Kinder ist nur relevant oder in erster Linie relevant, kann ich dieses Problem, vor dem ich sitze, lösen oder ist es so viel 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 zu schwer? Und dann habe ich auch erlebt, dass Kinder da eine Doppelstunde an einer einzigen Station sitzen, manchmal allein, manchmal zu zweit und grübeln. Und da denke ich als Lehrer, das ist doch Wahnsinn. Also jemand in der 8. 9. Klasse, der 90 Minuten über ein Problem grübelt und nicht sofort sagt, erklären Sie mir einfach die Lösung, ich Hauptsache, ich habe was im Heft stehen. Das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Also so Kinder werden, egal vor welchen Problemen sie in ihrem ganzen Leben stehen werden, werden nicht sofort um Hilfe schreien, sondern erstmal versuchen zu grübeln, probieren. Ganz, ganz, ganz toll.
0: Hm. Ja, zumal das ist ja auch ein bisschen so eine Lehre, die dann nicht nur für Mathematik trägt, sondern für so allgemeine Dinge, wo man erstmal in Ruhe drüber nachdenken muss. Ähm, wo stehe ich, wo will ich hin, was habe ich eventuell für Möglichkeiten und dann unterschiedliche Sachen probiert und feststellt, das funktioniert nicht, das ist vielleicht eine dumme Idee, da habe ich mich irgendwie, weiß ich nicht mehr so richtig, wie ich das jetzt weitergehen so, soll. Ne? Und ähm, es ist auch bei uns immer so ein bisschen die, die Theorie, die ich vertrete, ähm, wenn wir ein Mathematikstudium machen, dann hat ja jeder einzelne Student oder Studentin haben ja ihren ganz persönlichen Gang gemacht, von denen dann nur so in den ersten zwei Jahren das so einigermaßen homogen ist, was es noch nicht mal ist, weil jeder, der es vorträgt, trägt es wieder ein bisschen anders vor. Trotzdem nennen wir die alle Mathematiker. Mit welchem Grund eigentlich? Was haben die bei uns gelernt? Und die haben natürlich nicht gelernt, was weiß ich, welche numerischen Verfahren gehen für die und die Sachen. Das haben die auch gelernt. Aber eigentlich haben die gelernt, wie setze ich mich hin und denke über ein Problem so nach, dass ich mich nicht selbst frustriere und das irgendwie einigermaßen realistisch gelöst kriege. Und dann ist es, ich wünsche mir dann auch manchmal, dass das mehr so eine allgemeine Technik wäre, die alle Leute aus der Schule mitnehmen. Dann sagen wir immer, dass dafür bildet die Schule manchmal nicht so gut aus. Ja, aber wenn man das selber erlebt, dass sich Leute so festbeißen, ich finde auch selber, Doch, das dass ich, also das das ist für
1: mich mich, das, Die Die Schüler haben ja zum Teil recht, dass sie sagen, bestimmte Aspekte dieses Mathematikunterrichts brauchen die in ihrem Leben nie wieder. Da ja. würde ich auch keinem widersprechen. Aber die Fähigkeit zu denken und Probleme zu zerlegen und zu grübeln und auszuprobieren, das ist etwas, was, die, was Mathematikunterricht kennzeichnen sollte. Und wenn ich das bei den, bei den Kindern erlebe, ganz, ganz, ganz toll. Und dann ist egal, was die später beruflich machen.
0: Ja, wobei ich denke auch manchmal Leute, die so sagen, sie haben das, was sie im Unterricht in Mathematik später nie wieder im Leben gebraucht, die belügen sich da auch so ein bisschen. Also, dass ich, dass ich das neulich bei einer Krankenschwester wieder so gedacht habe. Ich dann dachte, nee, das mit den Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel und der Prozentrechnung, das benutzt du jeden Tag, ja. aber für dich ist es halt eingebettet in den medizinischen Kontext und damit ist es für dich Medizin, ne? Aber eigentlich ist es Mathematik und wenn du das in der Schule nicht richtig verstanden hättest, würdest du ja ganz schön dumm dastehen. Ne? Ja,
1: ich möchte auch, dass meine Krankenschwester später weiß, wie viel Prozent nacl der -Lösung. Ja, lösung
0: ja. Also solche Sachen, weil man dann halt im Kopf behalten hat, irgendwelche komischen Beweise am Dreieck, die man dann später ja, ja, so ja. nicht macht, ja wenn man nicht gerade Handwerker ist. Dann muss man manche und, und Sachen doch wird dann doch es machen. In den, in den
1: höheren Klassen schwieriger, zu sagen, wann, wann begegnet jemand, der zum letzten Mal Logarithmus benutzt hat, dann wird es dann schon ein bisschen haarig.
0: Ja. Wobei bei Logarithmus kann man auch sagen, das ist so ein bisschen so eine schöne Übung, ähm, von einer Skala an eine andere Skala zu gehen. Ne? Und dann festzustellen, dass man da ziemlich viel Freiheit hat, ähm, Sachen sich einfacher zu machen, wenn man diesen Übergang, so hinkriegt und so. Und ich meine, Logarithmus kommt wenigstens auch nochmal vor, wenn so mit Dezibel und sowas gerechnet wird. Und da kann man dann wieder sagen, ja, Mensch, das ist doch aber ein Logarithmus. Weißt du nicht mal, wie das war? Wenn's, wenn das um 10 plus ist, ist das mit 10 multipliziert. Ich den Logarithmus Arme jetzt gar nicht hören. schlecht machen. Nee, nee, aber, aber man stellt dann häufig fest, man bringt irgendwie so ein Beispiel, was erstmal so ein bisschen absurd klingt oder so. Ich meine, es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, beim Dreisatz sind sie ausgestiegen. Wo ich dann immer denke ihr armen Menschen wenn ihr keine Proportionalitätsrechnung könnt, wie kommt ihr durch ihren Alltag? Und da denke ich immer, das ist Quatsch. Die sind halt mit dem ausgestiegen, was ihnen irgendwie angeboten worden ist. Ne? Aber müssen sich dann immer wieder so durchwursteln, weil sie es ist ja doch dauernd brauchen. Ja. Aber ja, ich denke halt auch, ganz unterschiedliche Ausgangspunkte für jedes einzelne Thema anzubieten, an dem man was lernen kann, das ist bestimmt auch eine Sache, die man im Klein-Klein von so einer Lerntheke aufnehmen kann und die dann trotzdem das, sozusagen das Wissen so mosaikartig ein bisschen zusammensetzt. Also für Mathematikunterricht kann ich mir das vor meinem inneren Auge ziemlich gut vorstellen, dass ich dass man damit auch auf unterschiedlichen Niveaus also was weiß ich, Niveaus im Sinne von Alter der Kinder oder auch ähm, allgemeine Forderungen an Kinder, also was weiß ich, zwischen Hauptschule und Gymnasium oder vielleicht sogar auch in der Berufsbildung, das immer entsprechend aufbereiten kann. Aber Sie machen das ja auch im Physikunterricht. Ja. Wie funktioniert das denn da? Ähm,
1: da ist es ein bisschen anders, <lacht> denn im Mathematikunterricht haben wir sehr, sehr viel Zeit zum Üben ja. in der Schule eingebracht. Das stimmt, also, ja. vereinfacht gesagt, äh, ich sage euch so, funktioniert der Pythagoras und jetzt üben wir den vier Wochen lang und dann schreiben wir eine Klassenarbeit. Und Physik ist viel dichter gedrängt. Bei weniger Stunden machen wir äh, heute die kinetische Energie, morgen die potenzielle Energie, dann beschäftigen wir uns übermorgen nochmal mit der beschleunigten Bewegung und ratzfatz geht das ganz, ganz, ganz schnell. Da hätte ich nicht die, die Zeit, um zu sagen, ich mache jetzt eine Einführung in die Mechanik eine Stunde lang und dann lasse ich euch einfach mal so ein bisschen probieren und forschen. Das würde so ein bisschen Wagenschein, äh, wagenscheinscher, genetischer Unterricht sein. Mhm. Aber dafür würde mir die Zeit in der Praxis fehlen. Ich benutze die Lerntheke an einer anderen Stelle, und zwar zum Wiederholen und Absichern. Okay, ja. Also ich mache ein, äh, zwei Drittel von einem Halbjahr mache ich quasi regulären Unterricht. Da ziehen wir relativ schnell durch. Und dann versuche ich am Ende nochmal einen Lerntheke zu, reinzuwerfen, wo ich sage, wir wiederholen nochmal alles auf verschiedenen Niveaustufen. Ähm, versucht da dann so ein bisschen die Aufgaben abzuändern, nehmen oft gerne so Physik von Hollywood als als Beispiele, um die Kinder so ein bisschen zu motivieren. Mhm. Ähm, aber das sind dann auch eine Lerntheke, die zum Wiederholen gilt. Also eigentlich müssten alle schon alles beherrschen, was da drauf ist. Das wiederholt und sichert nur, während diese Lerntheke, die ich in Mathematik habe, die echt zum, zum Lernen und ja. zum, zum Erforschen.
0: Ja. Mhm. Nee, das kann ich mir auch ähm, kann ich mir vorstellen. Zumal ähm, im Prinzip ist es ja auch ein bisschen so, dass man im Physikunterricht, also klar, das, das geht inhaltlich schnell voran, aber fokussiert sich auch auf ein oder zwei große Themen pro Halbjahr. Und dann hat man ganz viele unterschiedliche Sachen davon gesehen und muss es ja für sich selbst irgendwie zusammensetzen. Und da denke ich, ist es irgendwie ganz schön, wenn man dann solche Anwendungsaufgaben hat nochmal dran wo man dann die einzelnen Sachen wieder vorholen muss, nochmal ein bisschen auch abstauben ja, ja. und dann auch mit dem Wissen, was man dann zwischendurch äh, neu dazu gewonnen hat, nochmal anders interpretiert auch. Ja. Also so ein bisschen diese Art von Prüfungen, die wir früher im Diplom hatten, dass man im Prinzip alle Vorlesungen fertig hatte und dann ganz am Schluss solche großen Prüfungen gemacht hat. Also meistens eine Diplomprüfung in dem Fach, wo man sich spezialisiert hat, und dann nochmal einem anderen Fach, was in gewisser Weise ein bisschen frei, ein bisschen festgelegt war. Wo man sich dann auch sagt, ja, das ist ja irgendwie eine totale Knechterei, sich hinzusetzen und dann nochmal den Stoff von so, also wirklich Stoff von zwei Semestern, der aber auf vier Semester verteilt gewesen ist, weil man sich ein bisschen rauspicken kann, was man dann wirklich prüfen lässt. Aber das gibt halt diese einmalige Möglichkeit, nachdem man das alles gehört, eigentlich verstanden und in gewisser Weise schon abgeprüft hatte, dadurch, dass man Übungsaufgaben gerechnet hat und so, nochmal in einem größeren Zusammenhang viel, viel besser zu verstehen. Ne? Und das wird dann sozusagen hier in kürzerer Zeit innerhalb eines Schuljahrs ähm, versucht.
1: Genau, so, das ist so der Hintergrund. Ob das funktioniert, weiß ich jetzt nicht immer, aber das war so die Intention.
0: Hm. Ja, ich habe ja schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass, also ich habe so einen zentralen Moment gehabt in meiner eigenen Lehre, wo ich in Dortmund Lehramtsstudierende unterrichtet habe, in Analysis 1 und 2. Und wir hatten uns damals entschieden, die zu trennen von den Mathematikstudierenden, weil wir das Gefühl hatten, wir wären denen nicht so gerecht in dem, was sie sich wünschen, was sie später auch für die Schule brauchen. Also im Sinne von, die brauchen ein bisschen mehr Motivation, gerade am Anfang, warum bestimmte Konzepte eingeführt werden, wofür die gut sind, wie sich das vielleicht auch geschichtlich entwickelt hat. Also es ist eine Möglichkeit, so eine Motivation festzumachen. Und ähm, die müssen vielleicht auch nicht jeden, ähm, der traditionellen Beweise gesehen haben, vielleicht zwei, drei, wo so ein paar Sachen an die richtige Stelle im Kopf dann rücken können. Oder dass man auch ein bisschen langsamer anfängt und dann das Tempo ein bisschen später aufnimmt. Und ich hatte bis dahin immer ganz felsenfest darauf vertraut, wenn man sowas wie eine Ableitung einführt, ist es total schön, dieses Konzept zu haben. Ähm, von ähm, Also wie, wie das halt ähm, in der Physik ist, dass ich erst einen Weg habe und dann die Geschwindigkeit als die Ableitung von der Funktion des Weges und die Beschleunigung als die Ableitung von der Geschwindigkeit so als zweite. Und das war für mich was, das wiss, weiß jeder. Und ich stand da vorne und habe das so als eingebettet, ähm, brauchte ich das in einem größeren Kontext und ich gucke in den Raum und es waren nur leere Blicke. Die haben überhaupt ja. nicht verstanden, worüber ich rede. kann ich sehr gut vorstellen. Und dann habe ich gedacht, scheiße, irgendwie haben die nicht mehr den Physikunterricht, den ich gewohnt war. Was machst du jetzt? Ja, Also da war mir echt so der Boden unter den Füßen weg und ich meine, vielleicht muss man auch nicht unbedingt ähm, für, für den Alltag diese Sachen ganz genau so wissen. Aber ich hatte das Gefühl, ähm, die haben überhaupt nicht äh, so ein Gefühl dafür gehabt, wie so eine Geschwindigkeitsfunktion entstehen könnte. Ja, also außer, dass man halt eine Geschwindigkeit auf dem Tacho abliest oder so. Aber <lacht> ich
1: glaube oder auch aus meinem eigenen, äh, den vielen Jahren, die ich mehr oder weniger erfolgreich studiert mm. habe, durch die vielen Prüfungen, die ich durchgefallen bin, habe ich so für mich mitgenommen, je mehr vorne geredet wird, umso weniger habe ich gemacht, auch, ja. auch gedanklich. Und das, äh, finde ich, muss sich in der Schule zumindest im Unterricht widerspiegeln. Also je, je mehr ich vorne an der Tafel stehe und, und die große Zaubershow mache, ob ja. in Physik oder Mathematik, ja. umso mehr gucken sie sich das interessiert an. Und ja, mal ist es spannend, der eine mag es mehr, der andere mag es weniger. Aber die tun eigentlich nichts gedanklich. Und das, da komme ich, wenn ich diese, diese Lernumgebung als so eine, so eine, so eine, die Lerntechnik als Raumumgebung oder so als Lernumgebung mache, komme ich davon weg. Weil da müssen die Kinder was tun. Die Schüler müssen anfangen zu lernen und zu üben und nicht ich. Und das halte ich für ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Hm. Ja, ich meine, wir sind ja auch da so ein bisschen am Überlegen, wie man das hinkriegt, dass die um, sich gedanklich bewegen müssen in der ja. Vorlesung ne? und sich nicht berieseln lassen können. Und ähm, dadurch, dass bei uns die Stoffdichte doch noch mal einiges ja. höher ist, ist es halt auch gar nicht so klar, wie das gehen kann. Und es ähm, führt halt auch immer wieder dazu, dass dann Leute auch das Studium einfach aufgeben, die, das, die vielleicht trotzdem dafür geeignet gewesen wären, die aber für sich nicht den richtigen Einstieg gefunden haben, wie das Lernen so gehen kann. Ne? Und wenn, wir haben dann immer so ein bisschen die, äh, die einfache Karte, das ist ja auch nicht so schlimm, wenn die dann halt nicht Mathe fertig studiert haben, stehen sie irgendwas anderes fertig, werden auch ein glücklicher Mensch. So können wir uns immer rausreden. In der Schule ist es ja nicht ganz so, ne? Also dann möchte dann schon eigentlich jeder so, was weiß ich, bis zur neunten oder zehnten Klasse geführt werden, damit er dann auch anschließend irgendwelche Chancen hat, einen Beruf ausüben zu können, ne? Dann ist man irgendwie mehr an der Pflicht, so dann auch für den, der es irgendwie auf eine ganz komplizierte Art sich im Kopf zurechtlegt, irgendwelche Angebote zu machen.
1: Im, äh, in der Oberstufe ist es auch deutlich schwieriger, mit Lerntheken äh, zu arbeiten oder die Recht zu fertigen, mhm. weil die Stoffdichte auch da viel, viel höher, die viel höher ist. ist. Die müssen viel schneller, viel mehr Sachen machen. Da kann ich mir in der Sekundarstufe 1 viel mehr Zeit lassen, Sachen nochmal und nochmal noch mal zu üben, jeden mitzunehmen. Ja. Und
0: so. Wobei ich halt auch denke, wenn solche Sachen eingeübt sind in einem Alter, wo die ähm, das da offen dafür sind, ist es später einfacher, dann ja. ähm, das auf einer anderen Ebene einfach weiterzuführen. Ne?
1: Zumal, wenn die wenn durch so eine, hoffe ich, positive Lernatmosphäre ja. Also ich, Kinder, die mit Bauchschmerzen bei mir im Unterricht sitzen, das ist das, das, da, ja. da muss ich gar nicht erst anfangen. Das geht gar nicht. Das ja. können wir direkt lassen. Also die müssen herkommen und sagen: Hier muss eine Kultur herrschen, in der ich Fehler machen darf, in der ich mich ausprobieren darf und der der Lehrer nicht nach 45 Minuten da steht und sagt: nee, du hast aber nur eine Aufgabe geschafft. Nein, wenn der wenn der eine eine Stunde sich intensiv mit einer Aufgabe auseinandergesetzt hat, ist das für mich super. Ja. Ich muss trotzdem als Lehrer irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir sagen so, dann und dann müssen wir das Thema beenden. Bis da muss alles fertig sein. Ja. Aber erstmal zu gucken, so eine Lust auf Lernen und auf, auf Mathematik und auf Rumprobieren zu entwickeln. Und das als Basis ermöglicht dann später auch zu sagen: Jetzt gucke ich mir mal kompliziertere Beweise an und die gibt der mir jetzt vor einfach.
0: Ich muss sagen, ich habe jetzt vorhin so schlecht darüber gesprochen, wie wir den Einstieg in den Matheunterricht machen. Der ähm, Unterricht in der Primarstufe von unseren eigenen Kindern war aber so, dass ich höchste, also wirklich Hochachtung hatte vor allen. Das waren meistens Lehrerinnen, die unsere Kinder hatten, wie die das geschafft haben, halt diese ganz heterogenen Kinder alle begeistert zur Schule gegangen ja. sind. Absolut, die haben es echt toll gemacht. Der Bruch bei uns war mehr so dann ans Gymnasium, und da ist es vielleicht auch tatsächlich so, dass es, dass die Gymnasiallehrer es ein bisschen einfacher haben, sich einzureden, dass die Kinder vor ihnen alle gleich sind und dass man dann sozusagen ja, da man die ja auch auf was hinführt, wenn die dann Abitur machen, müssen die sowieso studieren. Dann müssen die auch mit diesem Frontalunterricht klarkommen. Und alles andere ist nur <lacht> ich weiß Oder weiß ich. Es ähm, gibt ja auch so... Hoffentlich hören jetzt keine
1: erzürnten Gymnasial-Mathematiklehrer ja, zu. Absolut, wer
0: <lacht> sich getroffen fühlt. Es ist ganz, gar nicht persönlich gemeint. Es ist ja auch immer so, man hat ja selber immer nur so einen Ausschnitt. Und man nimmt ja auch Verhalten von einer Person immer nur durch sich selbst gefiltert wahr. Um, so dieser Stil, hier ist mein Stil und nicht anders, finde ich im Matheunterricht tat mir total weh. Weil für mich ist Mathematik halt auch mein Hobby. <lacht> und dann will ich nicht, dass da irgendwie Leute geknechtet werden im Denken. Also das geht doch gar nicht. Und um, das ist halt irgendwie, so war das halt in der Primarstufe gar nicht. Ne? Weil das ist völlig klar, die Kinder sind ja. alle total anders. Alle müssen irgendwie in diesen vier Jahren bestimmte Grundfertigkeiten lernen, ohne die sie aufgeschmissen sind in unserer Gesellschaft. Und das geht emotional. Das geht zwischen den Kindern wird ganz viel gemacht. Und tatsächlich ist mir es dann später aufgefallen, dass es auch damit zusammenhängt, dass sie ganz wenig Frontalunterricht gemacht haben. Ja,
1: das, das ist noch, wir haben ähm, diese Lerntheken mit Kollegen immer weiterentwickelt mhm. und überlegt, wie können wir das noch verbessern und was fehlt hier na und dort noch? Und haben dann irgendwann gesagt, wir wollen versuchen, in jeder Lerntheke mindestens ein Spiel reinzubringen. Ja. Also so eine Form von Memory beispielsweise oder irgendwelche anderen Formen von Spielen. Weil wir gedacht haben, das ist so ein Aspekt, den, die, die in der Grundschule viel präsenter ist. Dieses einfach mal so ein bisschen nicht immer mit der drohenden Klassenarbeit im Nacken da zu sitzen, sondern ja. mal einfach eine Runde Mau Mau in der Mathematikvariante zu spielen oder sowas. Ganz, ganz schön. Macht den Kindern auch sehr viel Spaß. Ja.
0: Ich meine, Teile davon äh, gibt es ja manchmal noch bei Leuten, die so Kopfrechnen als Bankrücken immer noch mit ähm, Gläsern, also mit, mit Tränen in den Augen, das waren ja. ihre Höhepunkte im Mathe, wo man sich dann auch sagt, ja, das ist ja so voll... Äh der,
1: der Letzte bleibt stehen am längsten, ne? <lacht> ja. Wird am längsten geknechtet. Furchtbar. Eigentlich furchtbar.
0: furchtbar, aber das war halt dieses spielerische Element, was dann trotzdem das Wichtigere ja, dabei war. Ich oder versuche, so ein Spiele
1: zu entwickeln, wo hinterher keiner mit Tränen dasteht und von allen, als der, Depp der Klasse betrachtet wird. Ja,
0: ja. Ähm, was hat Sie denn eigentlich dazu gebracht, dass Sie Mathelehrer werden wollten?
1: Das klingt jetzt ganz profan, aber meine Mutter hat damals gesagt, weißt du, ich glaube, aus dir könnte ein guter Lehrer werden. Und dann bin ich da so ein bisschen reingestolpert. Das, aber das ist wie so manche Entscheidungen, die man so im Leben getroffen hat. Man guckt so rückblickend da drauf und sagt, ich weiß so richtig gar nicht, wie ich da reingekommen bin. Aber ganz unbegabt bin ich nicht, hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren <lacht> herausgestellt. Ja,
0: nee, ich meine, es ist, keine,
1: also es ist bei mir keine Leidenschaft, dass ich irgendwie schon als Kind da saß und Mathematik unglaublich großartig fand. Mhm. So, da ziehe das ich mir jetzt vielleicht den Ärger nee. des einen oder anderen zu. Aber das ist Mathematik, ich finde das total toll und ähm, äh, erlebe. Und das, glaube ich, kann auch, ist auch so ein zentraler Bestandteil meines Unterrichts. Wenn man eine Sache beherrscht, dann entwickelt man eine Liebe dafür. Und dafür muss man aber viel üben und viel trainieren. Und das ist manchmal einfacher als andersrum. Also konkret im Unterricht stehe ich vor den Kindern und erzähle denen, Mathematik ist ganz toll, weil erstens zwei ins drin mhm. und versuche zu überzeugen. Oder lasse ich das erstmal beiseite. Wir lernen, wie man Mathematik beherrscht, wie man das macht und kann hinterher drauf gucken und sagen, da steckt schon eine gewisse Form der Ästhetik dahinter.
0: Ja, aber das kann man eben erst in dem Moment, wo man irgendwo ein bisschen weiter oben steht im Kopf genau. und sich so ein bisschen umschauen kann. ne? Oder wo, wo dann auf einmal auch so Parallelen auftreten zu anderen Sachen. Ja. Also ich bin jetzt begeisterter
1: von der Mathematik, als ich es wahrscheinlich vor 15 Jahren gewesen bin. <lacht>
0: ja, weil das ist ja umso besser. Ich meine, manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass andere Leute von außen einen klareren Blick haben. Wobei ich denke auch dieser Tipp, also man hat selber das Gefühl, man weiß, was man jemandem zumutet, wenn man sagt, werdet Lehrer, weil man so selber durch die Schule gegangen ist, Lehrer kennt ja. und äh, alle. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch so eine Krux, dass dann immer alle denken, sie können mittreten, wenn es ums Lehren geht und um die Schule, ne? weil alle Experten sind. Alle waren schon mal in der Schule. Ja. <lacht> ja, ich meine und ich denke, ein Vorteil davon, Lehrer zu werden, ist auch, dass man es meistens in der Nähe von seinem Herkunftsort auch tun kann.
1: Das hat, Lehrer zu sein hat ganz viele Vorteile. Es hat auch ganz, ganz viele Nachteile. Ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Kinder gern hat. Das ist so erstmal die Grundvoraussetzung und alles andere ja, okay. findet sich dann schon. Ja, man muss sie irgendwie
0: ansprechen können. Ne?
1: Ja, ja, aber also jeder hat so den einen oder anderen Lehrer vor Augen, wo man sagt, was hat der da eigentlich zu suchen? Und da gibt es auch immer wieder Menschen, die, die Kinder einfach nicht mögen. Und da fragt man sich... Ist es wegen der Ferien oder wegen des Halbtagsjobs oder was ist so dahinter? Also jeder, der Kinder nicht gerne hat, der sollte nicht Lehrer werden.
0: Ja, das ist, das klingt so, als ob das so die erste Erkenntnis war. Aber ich glaube, manche Leute machen sich da echt nicht so richtig Gedanken bevor und denken, das kriegt man schon irgendwie hin. Also einfach, weil man als Schüler ja, erlebt hat, wie ist ein Lehrer. Ne? Und dann denkt man, das, das kann ich auch. Ja. Bis man sich dann erstmal überlegt, was, was es dazu eigentlich wirklich braucht. Und was von der anderen Seite. Ja, ich meine, ähm, als Sie sich entschieden haben, Lehrer zu werden, haben Sie wahrscheinlich Mathe und Physik zusammen studiert ja. als Fächer in welcher Stadt?
1: Nochmal. Ich Wo haben Sie Mathematik studiert? In äh, Ludwigsburg, einer pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Mhm. Ganz toll, kann ich nur empfehlen, war unglaublich toll, sehr praxisnah und Technik dann als drittes Fach.
0: Ja, ja ich meine, das ist ja so ein bisschen diese Teilung auch in Deutschland, ähm, dass in fast allen Bundesländern eigentlich die Lehrerausbildung ganz, ich sag mal, normal einfach an den Universitäten integriert ja. ist und dann so ein bisschen differenziert wird. Das ist dann immer nach Geschmackslage, welche Lehrer jetzt wie zusammengeschmissen ja. werden in irgendwelche Studiengänge und das nur, ich denke, eigentlich nur noch Baden-Württemberg. Ich meine auch. ja sich leistet, dass es eigene pädagogische Hochschulen gibt, wo halt ähm, alle Lehrpersonen ausgebildet werden, die nicht ausschließlich in der Gymnasialstufe eingesetzt werden sollen.
1: Aber also, ich würde denken, dass in den letzten Jahren der Unterschied kleiner geworden ist, weil die Zahl der Praktika, die die Lehramtsstudenten machen müssen, in ganz Deutschland angewachsen ist. Also das war, als ich studiert habe, war das da war ja. so das das, was herausgestochen ist an Ludwigsburg, war, dass die haufenweise Praktika uns äh, angedient haben. Während die anderen Unis mehr so, jo, ihr kommt noch genug, früh genug in die Schule, macht mal erstmal.
0: mal. Ja, ja. ja, wobei wir haben das ja auch ähm, in Karlsruhe, dass wir Gymnasialmathelehrer auch mit ausbilden an unserer Fakultät. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren auch dramatisch verändert. Also das war es, weil es vorher eigentlich mehr so war, dass die Fachausbildung also bestimmt zu 80 Prozent ähm, ausgemacht hat ist die Ausbildung dazu, dass man wirklich pädagogische Fähigkeiten hat und dass man auch schon mal in der Universitätszeit üben darf. hat sich sehr verändert. Für uns ist das, wir verstehen, dass das richtig ist, aber wir haben eigentlich gar keine Lehrpersonen dafür. Verstehe ich. Das wird dann immer so getan, als könnten das dann die Leute, die dann später im Referendariat auch helfen, zur Seite stehen, alles so mitmachen. Das ist natürlich ein bisschen Augenwischerei. Ich würde immer jedem
1: Praktikanten empfehlen, so viel und so schnell wie möglich zu unterrichten, wie irgendwie geht. Und dann merkt man das ganz schnell und im Idealfall merkt man es, bevor man sein Staatsexamen hinter sich gebracht hat und da sitzt und sagt, was habe ich jetzt fünf Jahre meines Lebens verschwendet.
0: Ja, ja da muss man dann krampfhaft nach einem Job in der Verwaltung suchen und <lacht> nicht so viel mit Kindern zu tun hat, sondern nur anderen Lehrern sagen kann, ihr ja, müsst das aber so und so machen. <lacht> Ja, ich meine, das ist ja zum Glück tatsächlich so, dass das dann auch nicht unbedingt eine Sackgasse ist, aber ja, vielleicht nicht unbedingt in den Schuldienst zu gehen. Dann ja, ja. Da. Ähm, von, ich meine, dass Ludwigsburg und dann irgendwo anders in Deutschland zu arbeiten, ist das irgendwie, was haben Sie für Erfahrungen gemacht, ähm, wie das dann so aufgenommen wird? Weil es, ich, ich stehe da immer noch fassungslos davor, dass wir tatsächlich in Deutschland. Ähm, unterschiedliche Ausbildungen zum Lehrer haben, wobei ich immer denke, irgendwie ist es auch okay, aber wir müssten dann auch so ein bisschen die Gelassenheit haben, dann uns auch gegenseitig zu glauben, dass das okay ist. Ne? Ähm,
1: ja, ich habe nicht so richtig positive äh, Erfahrungen okay, gemacht. So. Das war mehr, als wäre ich aus dem Ausland gekommen. Ja. Ich, ähm, wie gesagt, komme von einer pädagogischen Hochschule, sehr viel Wert auf Didaktik und Pädagogik und drei Fächer. Bin nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Hier ist es nur üblich, dass man zwei Fächer studiert. Das dritte Fach wurde mir also per se erstmal gar nicht anerkannt. Mhm. Und dann musste ich noch so ein didaktisches Grundlagenstadium nachholen. Das, das absurd
0: klingt, ja. Und da habe
1: ich so gedacht, ah Leute, wisst ja. ihr eigentlich, was ich, also, ja. da fühlt man sich ein bisschen verarscht. Das hat man halt gemacht und äh, da musste ich hinterher noch eine Prüfung machen während des Referendariats und ähm, weiß ich auch nicht so richtig, ob das so zielführend ist. Ja. Aber man nimmt hin.
0: Ja, für uns ist es auch so ein bisschen, also ein Aspekt, wenn man zum Beispiel, ja, also häufig betrifft das halt Frauen, die haben irgendein Studium gemacht wie Biologie oder sowas, gehen irgendwann in die Kinderphase und wenn sie dann überlegen, ich würde jetzt doch mal wieder gern arbeiten wollen, ist es irgendwie schwierig, den Anschluss wieder zu kriegen in dem ursprünglichen Beruf und dann denkt man, ja, dann werde ich halt Lehrer. Aber vielleicht auch nicht unbedingt Gymnasiallehrer, aber vielleicht so Sekundarstufe 1 und dann ist halt der Schritt, an der pädagogische Hochschule zu gehen, der ist dann allerdings auch total schwierig, weil die können gar nichts von dem Fachstudium anerkennen. <lacht> also da muss man dann aus Baden-Württemberg weg, damit das geht. Weil die halt immer diese Verbindung haben, was ja für das Lehrerwerten total gut ist. Aber wenn man eigentlich Fachwissen hat und möchte nur noch in Anführungszeichen, also möchte sozusagen jetzt in einen anderen Kontext stellen, das ist extrem schwierig. Und ich meine, in gewisser Weise ist das ja auch okay, solange es genug Lehrer gibt, aber wenn man dann wirklich Händering nach Quereinsteigern sucht, ist es vielleicht nicht so intelligent. Ja. Aber ja, es, können wir es nicht ändern. Und zweitens, mal irgendwie denke ich immer, solange es sehr viele unterschiedliche Sachen gibt, sind wir besser dran, als wenn wir versuchen, das zu reduzieren. Aber wir haben ja ne. auch immer diese Diskussion zwischen Fachhochschulen und Universitäten, ob das so sinnvoll ist, dass es das alles gibt, aber ich finde, das ist total sinnvoll. Weil am Ende holen die Leute einfach an unterschiedlichen Stellen ab und jetzt mit diesen ähm, Möglichkeiten jetzt nach dem Bachelor vielleicht auch nochmal einen Master anderswo zu machen, mit, also wenn ich halt von der Fachhochschule komme, eventuell gewisse Dinge nachzuholen, schaffe ich nach Masterphase viel leichter, weil ich ja total motiviert bin. Ich will das ja dann unbedingt, ne? Und ähm, da finde ich das eigentlich gut. Ja, und ich meine, ich glaube, so diesen absoluten Königsweg für die Lehrerausbildung haben wir sowieso noch nicht gefunden. Da können wir auch noch ein bisschen rumprobieren. Ach, ich
1: äh, möchte noch mal ein, äh, ein, äh, <lacht> <Außer einem lacht> ein Zahn für Löwigsbord <lacht> das hat mir unglaublich viel Spaß ja, ja, nee, gemacht. Ich glaube das, das war, schon.
0: Das war gut. Hm. Ja, und ich denke auch, ähm, das Vorherz auszuprobieren, wie eigentlich die Situation Unbesinkt. ist, wenn man auf der anderen Seite vom ja. Pult ist. Ne? Das ist
1: also es ist tatsächlich, das erlebe ich immer wieder mal äh, wirklich doof, wenn man sich irgendwie durch diese Praktika durchmogelt, so ein bisschen, man sitzt halt hinten drin, aber hinten drin sitzen, jeder weiß, wie Unterricht aussieht. Das, also das hat man ja jahrelang selber erlebt. Aber tatsächlich vorne zu stehen, eine Stunde zu, zu planen, erst klein vielleicht mit, einer, mit einem Einstieg anfangen oder mit einem Lehrer zusammen das dann machen, aber unbedingt, so schnell, so viel wie möglich vorne stehen. Und dann kann man ganz schnell feststellen, das ist was für mich oder da habe ich wirklich gar keinen Nerv drauf. Ja.
0: Ähm ich habe das ja so ein bisschen von der Ferne kennengelernt mit den Lerntheken über ihren Halbtagsblog. Ja. Ich kann mich auch gar nicht mehr richtig erinnern, wie ich drauf gekommen bin. Also es ist höchstwahrscheinlich über irgendeinen Verweis mal auf Twitter gewesen, dass ich da bei einem ganz bestimmten Thema mal drauf gekommen bin und dann immer interessiert weitergelesen habe. Ähm, dann, dann klingt das so ein bisschen so, als ob sie da Arbeit investiert haben, aber dass ich jetzt im Wesentlichen so, also klar, man ändert mal was und macht mal ein bisschen was besser, aber das gibt's jetzt und das kann auch erstmal so bleiben. Also sprich, sie könnten sich jetzt auch so ein bisschen ähm, genau. zurücksetzen ja. und ja. eigentlich nicht mehr so genau. viel machen. Genau,
1: also im Ideal, böse gesprochen, könnte ich im Grunde jetzt ins neue Schuljahr gehen. Ich habe die Lerntik für Thema XY und fertig. Ja. Ich stelle den Kindern die Kiste hin und sag so, macht mal und, und ich kann bis zum Ende meines Lebens ein schönes Leben haben. Ja, könnte ich. <lacht> Aber will ich nicht, mache ich nicht. Ich ähm, habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich mit Kollegen da dran bin, ja. sehr motivierte Leute und nach jedem Durchgang überlegen wir uns, welche Aufgaben waren gut, welche waren doof, wie können wir das verändern und dann haben wir vor einem Jahr ungefähr besprochen, dass wir gesagt haben, das ist zwar ganz cool, dass wir das so machen. Aber wir würden es gerne den Leuten auch teilen, mitteilen und, und mehr darüber schreiben. Und dann haben wir angefangen, die gesamten Lerntheken Open Source zu gestalten und zum Download völlig öffentlich anzubieten, sodass sich im Grunde jeder Schüler, jedes Elternteil, jeder interessierte Kollege sich die runterladen kann. Und da muss immer und immer wieder neue Arbeit reingesteckt werden, werden Fehler gefunden und so.
0: Ja, Wobei ich finde auch, dass es eigentlich die beste Art, Qualität zu sichern ist, wenn es einfach öffentlich zur Verfügung steht. Weil dann, ähm, wenn das gefunden und benutzt wird, dann stellt man halt auch fest, eventuell wirklich einfach nur dumme Tippfehler, die man selber überhaupt nicht mehr sieht oder Sachen, die in einem anderen Kontext nicht so gut funktionieren, wo man dann nochmal neue Anregungen bekommt.
1: Also das, Arbeit ist noch genug, aber es ist vor allem die Lust, die ja. uns antreibt ja, auf, auf gutes Unterrichten und nicht so sehr drauf, möglichst um ein Uhr schon zu Hause zu sitzen und <lacht> zu sagen, auch oh, ich habe ein schönes Leben.
0: <lacht> ähm, Gibt es denn auch Rückmeldungen? Also bei uns ist ja immer so, wir kriegen dann am Ende, oder eigentlich nicht ganz am Ende, aber irgendwann im Verlauf des zweiten Teils vom Semester müssen dann die Studierenden so einen Evaluationsbogen machen. Das gibt es ja in der Form so in der Schule nicht. Aber gibt es denn trotzdem Rückmeldungen von den Schülerinnen und Schülern?
1: Ähm, ich hab auch hin, ich habe es auch mal probiert mit diesen äh, Feedbackbögen und auch am Computer und mal mal ausgeschrieben so das ist nicht so mein Ding ich äh, präferiere im Unterricht mit den Schülern im Gespräch zu sein und eine Atmosphäre zu haben, wo die Kinder und das erlebe ich halt seit ein paar Jahren auch zu mir kommen dürfen und sagen können, Herr Klinge, das und das fand ich jetzt richtig doof, da müssen wir mal drüber reden, ohne dass sie das Gefühl haben, jetzt ja. komme ich mit der Notenkeule und das ja. hat also, das ist mir so wirklich wichtig. Ich habe auch negative Reaktionen auf Lernteken, das finde ich ganz ganz spannend und wenn die Kinder dann ganz ehrlich sind und dann rede ich mit denen und sage, was ist denn das? Dann sagen die, das ist mir zu so anstrengend. Es ist viel einfacher für mich, wenn sie vorne stehen und was vorrechnen, dann kann ich hier sitzen und kann ihnen so zugucken. Aber wenn ich wenn ich das selber machen muss, dann muss ich ja selber arbeiten und das finde ich ganz nett von den Kindern, die wissen dann auch, das ist kein richtiger Grund, um was zu ändern. Das kommt aber vielleicht in einem Kurs mit 30 Leuten bei, bei zwei Leuten vor. Und der Rest möchte ich stelle zu Beginn jeden Thema sage ich den Kindern wir können wieder so arbeiten in diesem offenen Format. Wir können auch ganz normal arbeiten, wir können auch andere Dinge ausprobieren und jedes mal wieder sagt mir der Kurs praktisch geschlossen bitte genauso weiter. diese Freiheit miteinander zu forschen, zu grübeln ist uns ganz, ganz, ganz viel wert.
0: Mhm. Ja, ich meine, so mit ein bisschen geübten Blick sieht man ja auch selber, ob es funktioniert oder nee, nicht. Und bei den Kindern, die die damit echt Schwierigkeiten haben, für die habe ich als
1: Lehrer ja Zeit. weil ich Und das kann sich ja jeder nachvollziehen. Also für Kinder, die die jetzt wirklich fleißig sind und im Grunde immer alles so diese Lehrerlieblinge, mhm. die da sitzen, die brauchen mich ja de facto nicht. Den sage ich einfach, das ist das, was zu tun musst. Und dann fangen die an zu arbeiten. <lacht> um die muss ich mich gar nicht kümmern. Und je mehr ich das... Verbreite und den Kindern Hilfen an die Hand gebe, um klarzukommen. Umso mehr habe ich als Lehrerzeit mich um die Kinder zu kümmern, die wirklich jemanden brauchen, der ihnen so einen pädagogischen Tritt in den Hintern verpasst.
0: Ja, ja oder den man... Für die es schwierig ist, aus sich selbst heraus zu sagen, ich streng mich jetzt an. Sondern genau. Aber
1: für die habe ich Zeit also, und auf die kann ich mich fokussieren, weil der Rest braucht mich nicht.
0: Gibt es denn auch Lerntheken für Ihr drittes Fach?
1: für weißt arbeitslehre ja, weil wir jetzt
0: Physik hatten mal schon angesprochen.
1: Ich äh, habe mal eine erstellt, ähm, da ging es dann um so Werkzeuge und dann sollten die in Form von Experimenten ausprobieren, welche Säge funktioniert wie und dann mal aufschreiben, so, die Sägeblätter genau abzeichnen und so. Aber das äh, 90% der Arbeit ist in den unteren Jahrgangsstufen tatsächlich einfach was Handwerkliches, ja. also was machen, die sollen dann irgendwelche kleinen Modelle bauen oder Kisten bauen oder sowas, da, da passt das nicht so richtig. Ja, ich, man muss jetzt auch nicht auf Gedeih und Verderb alles irgendwie in diese Methode pressen. Ja, das kann ich auch verstehen. Ähm, aber für hin und wieder so diese theoretischen Einheiten, hm. könnte man das machen.
0: Ja, ich denke, es ist auch wirklich, ist ja schon in der Physik nicht so einfach, ähm, dieses Prinzip zu übertragen, dass man einfach ganz viele Sachen übt oder ganz viele Sachen sich erschließen muss. Ich denke halt auch, bei diesen angewandten Sachen, wo man wirklich das Zeug in die Hand nehmen muss, dann muss man halt das Zeug in die Hand nehmen Müssen und muss man guckt, machen. Also man, guckt muss... man sich am Ende an, ist es jetzt was geworden, das Bauteil oder nicht.
1: Ich muss halt zehnmal löten, dann weiß ich, wie löten geht, aber da brauche ich dann keine Karte, die mir sagt, so geht's.
0: Ja. Ähm, Gibt es denn einen großen Unterschied darin, wie die jüngeren Schülerinnen und Schüler das annehmen und wie die Eltern damit arbeiten?
1: Nee, die Jüngeren kennen das oft noch von der Grundschule, weil die Grundschulkollegen, für die ist das überhaupt nichts Neues. Die, die können auch gar nicht anders arbeiten, als so, so stark differenziert. Und die Älteren, wenn sie dann irgendwann daran gewöhnt sind, so zu arbeiten, genießen das dann mehr. Den kann ich auch mehr Freiraum lassen, da brauche ich viel, viel weniger Instruktionen. Also ein, ein Punkt, der denn dann hin und wieder ge gefragt wird, ist, wie, wie sichert man denn jetzt ab, dass alle Kinder auch das Richtige haben? Und dann habe ich mir angewöhnt, in den letzten zehn Minuten, so irgendwie nach einer bestimmten Zeit, in den letzten zehn Minuten von einer Stunde zu sagen, heute ist Station 1 die Station des Tages, die müssen bitte alle gemacht haben heute, wenn man schon irgendwie drei Wochen in so einer Einheit ja. ist. Und dann nehme ich mir die letzten zehn Minuten, werfe die über den Beamer an die Wand und dann reden wir darüber, wie löst man die? Und dann haben alle Kinder, können nochmal überprüfen, habe ich das genauso und so. Und in den höheren Klassen, haben die Kinder irgendwann gesagt, Herr Klinge, können wir diese Sicherungsphase lassen? Das ist totaler Quatsch. Wer es nicht verstanden hat, der ist ja schon direkt bei Ihnen gewesen. Und alle anderen haben es doch. Wir haben, wir können ja auf den Lösungen sehen, ob wir es richtig haben oder nicht. Wir brauchen diesen Sicherungsquatsch nicht. Und das finde ich ganz spannend, auch diese Entwicklung zu sehen. Die Kinder werden eigenständiger und selbst, also in ihrer Eigenverantwortung werden die, kann man denen mehr zutrauen. Ja. Ganz toll.
0: Ja, und werden die sozusagen auch so ein Stück erwachsen, ne? Genau. In, in der ja. Mathematik. Ja, gibt es denn jetzt noch was, was Sie selber erzählen möchten, was Sie an Ihren, Ihrer Arbeit sehr begeistert? Oder was Sie sich wünschen würden?
1: Was ich mir wünsche, wir haben ähm, mit meinen Kollegen zusammen den Deutschen Lehrerpreis gewonnen. Das müssen wir uns aber ein bisschen ist immer ein bisschen peinlich dafür. Und zwar die Kombination aus, wir haben die ganzen Lernmaterialien Open Source gemacht und uns natürlich viele Gedanken gemacht. Und wir haben es ähm, geschafft, die Brücke zu schaffen zwischen analogen Karten, die im Unterricht liegen, und digitalem Sprung in, in hoffentlich womöglich irgendwann mal eine digitale Schule. Und haben ähm, da bieten die Karten auf einem iPad oder sowas dann die Möglichkeit, die, die Hilfskarten direkt einzublenden oder Lernvideos ähm, einzublenden, wo dann nochmal erklärt wird, so und so geht diese Station los. Und wir haben es in diesem Rahmen geschafft, einige Lernteken zu übersetzen. Für Kinder, die nach Deutschland gekommen sind, die mit der Mathematik keine Schwierigkeiten haben, aber die Sprache nicht verstehen. Die können also auf Knopfdruck sich bei einigen Lernteken einfach eine Übersetzung einblenden lassen. Wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich sagen, lass uns irgendeine Uni raussuchen, wo haufenweise Leute sitzen, die viele Sprachen sprechen, die übersetzen mir diese 25 Karten von, von irgendeinem ja. Thema in eine beliebige Sprache. Das ist ja nicht viel Arbeit, da steckt ja nicht ein ganzes Buch hin, dahinter, was übersetzt. Sondern mehr so Sachen wie, Jakob kauft drei Äpfel und gibt zwei Birte ab. Wie viele Äpfel hat er noch? Also so Sachen. Das wäre was, wo ich denke, das wäre richtig toll, wenn man, wenn man die Sachen nicht nur in so einem Open-Source-Format hätte, sondern dann auch noch in verschiedenen Sprachen.
0: Ich meine, wir sind ja auch immer so ein bisschen dran, dass wir manchmal diese deutsche Formulierung auch zu, äh, zu kompliziert machen und dann ein einfaches Deutsch, was dann eventuell auch so ein Anknüpfungspunkt ist für Leute, die Deutsch noch, noch lernen. Also dann gibt Leute, die halt ähm, eigentlich Deutsch von Kind auf gelernt haben ja, ja, ja. und es trotzdem noch schwer finden, aber andere Leute, die halt Deutsch als zweite Fremdsprache lernen, äh, als zweite Fra Sprache lernen, äh, für die ist dann halt so ein einfacheres Deutsch mit kurzen Sätzen und so ein bisschen klarerem Satzaufbau. <lacht>
1: Die einfachen Sätze in Deutsch würde ich noch mal selber hinbekommen. Ja. Aber wenn es um eine arabische oder rumänische Übersetzung ja, das geht, ist dann...
0: Schwierig, ja. ja, wobei diese einfachen Sätze auf Deutsch eignen sich dann vielleicht auch tatsächlich ähm, einfacher zum Übersetzen. Es ist
1: äh, immer halt schwierig, man muss immer den, den großen Kontext sehen. Wenn die Kinder später in der Klasse 10 dann allesamt eine zentrale Abschlussprüfung machen müssen, dann sind das lange Textaufgaben. Und die müssen, die müssen lernen, das nach und nach sowas zu machen. Und das sehe ich ähm, im Hinblick aufs Abitur ganz, ganz kritisch, dass die, dass es im Grunde ja immer verkleidete Aufgaben sind. Der Taschenrechner wird immer komplizierter, das heißt, die Texte müssen immer schwieriger werden. Für jemanden, der sprachlich Schwierigkeiten hat, ist ein Matheabitur abitur eine echte Herausforderung. Und nicht, weil die Mathematik so schwer ist, sondern weil die Texte so absurd kompliziert gebaut sind.
0: Ja. Und ich meine, es ist auch andersrum, wenn man dann selber in der Lage ist, also in der Situation ist, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, muss man denen ja auch ein Problem erklären können. Also sprich, ich muss auch selber so einen Text so machen können, dass andere Leute daraus schließen können, was ist eigentlich das Problem. Das ist auch nicht so einfach. Also ich stelle ich auch selber immer wieder fest, obwohl ich das schon so lange Jahre mache, dass das auch so eine eigene Kunst ist, dass also ich dann immer ein bisschen festzuhalten, wirklich erstmal anzufangen, wo der Anfang ist. Was ist die Situation? Wo will ich hin? Was? bilde ich mir ein, könnte der richtige Weg sein. Ich muss ich dann auch schon mal ein bisschen vorsichtig sein, aber es vielleicht gar nicht stimmt. Und ähm, das ist eigentlich eine Fertigkeit im Deutschen, aber es ist halt für solche Sachen wie Mathe, Physik oder auch alle anderen Anwendungsfächer genauso wichtig. Ich würde sagen, dann ist das vielleicht ein ganz guter Moment, unser Gespräch zu beenden. Vielen Dank. Ne, nee, mir fallen keine Fragen ein, die ich jetzt aufzeichnen will. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich die Zeit genommen habe. Sehr, sehr Gespräch sehr Und wünsche natürlich, dass sich noch vieles erfüllt von den Wünschen rings um die Lerntäten. Vielen, vielen Dank.